0: Es ist die letzte Folge aus meiner Ayurveda-Reihe, wie bekomme ich das Dosha wieder ins Gleichgewicht. Wir haben ja schon das Vata-Dosha besprochen, die letzte Folge, da ging es um das Pitta-Dosha, ja und heute soll es um das Kapha-Dosha gehen. Es ist auch die Duscherstörung, über die ich am meisten spreche, da es ja bei mir ja ums Abnehmen mit Ayurveda geht. Meine Kundinnen kommen ja zu mir, um abzunehmen mit dem Ayurveda und da das Übergewicht ja meistens mit einer Kafferstörung zu tun hat, ist es wohl für mich das meist besprochene Duscher. Und deswegen lass uns hier mal loslegen. Was sind denn also eigentlich die Symptome, die auftreten können, wenn das Kafferdusche im Ungleichgewicht ist? Es ist zuerst mal eine... Fahle Haut zum Beispiel. Es ist eine Kälteempfindlichkeit. Es ist auf jeden Fall das Gefühl von Trägheit. Es ist, man mag sich nicht aufraffen, kann, hat vielleicht Pläne, kann sich aber wirklich einfach nicht aufraffen. Man hat keine Lust aufzustehen vom von der Couch, vom Bett, wo immer du bist. Kauferstörungen. Ja, bringen auch übermäßigen Schlaf. Man hat also mehr das Verlangen zu schlafen, sich hinzulegen, sich auszuruhen, obwohl man sich vielleicht gar nicht angestrengt hat. Dann eine Kaffeestörung ist auch eine Verlangsamung aller Aktivitäten. Du brauchst vielleicht für eine Aktivität, die du vorher in fünf Minuten gemacht hast, brauchst du jetzt eine halbe Stunde. Aber es sind auch Symptome wie Erkältungen, Schnupfen und Verschleimungen, die mit Kaffer zu tun haben. Ähm, fehlende Antriebskraft, also Antriebslosigkeit, ist eine Ka ein Kaffer-Symptom und ja, auch das Hinausschieben von Aufgaben. In ganz schlimmen Fällen, wenn das Kafferdoscher im Ungleichgewicht ist, kann es sogar zu Depressionen führen und auch zu Neigungen zu, zu Allergien, sowie aber auch zur Anfälligkeit für Diabetes. Wie könntest du denn jetzt das vermeiden, dass überhaupt solche Symptome aufkommen? Und da jetzt Achtung, wenn du weißt, dass in deiner konzentration schon ganz viel Kaffer vorhanden ist, dann bitte... Wenn du eines dieser Symptome bei dir schon wahrnehmen konntest, dann mh, solltest du mal schauen, welche Ursachen das bei dir haben könnte. Was sind denn die Ursachen von einem Kapha-Ungleichgewicht? Was solltest du oder nicht tun oder vielleicht, was hast du schon gemacht, was diese Symptome hervorruft? Das sind zum einen Langeweile. Bitte, Kaffertypen. Das Kafferduscher mag, darf nicht gelangweilt sein. Also nicht mag nicht gelangweilt sein, denn das Kafferduscher liebt die Ruhe und die Gelassenheit. Es mag die Entspannung und das ist auch sehr gut. Aber man darf es auch nicht langweilen. Dann mangelnde Auslastung. Der Kaffertyper will also wirklich beschäftigt sein, körperlich sowie aber auch mental. Schlecht ist also Unterforderung und mangelnde Auslastung und die Langeweile. Also beschäftige dich, Kaffertyp, so kommt es auch zu keinem Symptomen. Er will auch bewegt werden, das Kafferduscher will bewegt werden, Sport ist super, super wichtig oder einfach Bewegung. Und nicht zu viel schlafen. Besonders bei viel Kaffee in der Konstitution, besonders bei einer kaffee ist es wichtig, in der Wartezeit vielleicht mal aufzustehen. Das bedeutet vor 6 Uhr. Ja, das, ich weiß, das hört sich jetzt schrecklich an für einige von uns. Aber es ist eine ganz tolle Methode, um Kaffee wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Was sollte denn der Kaffertyp vermeiden, wenn, äh, wenn es um die Ernährung geht? Zuerst mal zu viel Nahrung zu sich zu nehmen. Du sagst jetzt klar, ist doch logisch, sollte man nicht, das weiß man doch. Aber die Kaffertypen sind halt unsere gemütlichen Zeitgenossen, möchten niemanden verletzen, sind vielleicht die, die sagen, ja komm, ich esse das noch, um dir eine Freude zu machen. Und da kann es dann einfach auch dazu kommen, dass sich der Kaffertyp leicht überisst, obwohl er eigentlich gar nicht so große Portionen mag oder verträgt. Er ist eigentlich schon früher satt. Aber wie du weißt, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und so können sich auch schlechte äh, Essgewohnheiten äh, da manchmal nicht so gut integrieren und für den Kaffertypen hat das dann meistens äh, ein Ende im Übergewicht und das gilt es ja einfach auch zu vermeiden. Was sollte denn der Kaffertyp beim Essen noch so vermeiden? Auf jeden Fall zu viel Zucker. Auch das ist klar, glaube ich. Zu viel Fett und auch Salz. Also zu beruhigen, ist nicht zu viel und nicht zu schwer. Und auch sehr gut bei einer kafferstörung ist es, gelegentlich auch mal eine Mahlzeit auszulassen. Man darf auch mal fasten. Das wäre das für den Kaffertypen und da, da spreche ich nicht davon nichts zu essen. Nichts zu essen hat nichts mit Ayurveda zu tun, aber fasten ähm, zum Beispiel, du nimmst dein Abendessen um 6 Uhr oder um 7 Uhr abends ein und dann fastest du für 9 Stunden. Besser sind natürlich 10 äh, Stunden, aber wenn du schaffst für 9 Stunden und dann erst das Frühstück, das ist eine ganz tolle Sache für das ähm, aus dem Gleichgewicht gebrachte Kapha-Dosha. Beschränke dich am besten auf warme Mahlzeiten und vermeide schweres und fettes Essen. Und auch zu viel Getreide ist nicht gut bei einer Kafferstörung. Was sollte denn der Kaffertyp noch so machen? Yoga und Meditation zum Beispiel. Denn Yoga stimuliert Prana. Prana ist unsere Lebensenergie. Und die wirkt der Neigung von Kaffer zu Lethargie und Trägheit sehr, sehr gut entgegen. Und das entstehende Gefühl von einer Leichtigkeit und Klarheit wird durch Meditation super toll gestärkt. Grundsätzlich ist aber wichtig, dass wir unser Agni so richtig auf Hochtouren bringen. Agni, unser Verdauungsfeuer, es bestimmt den Stoffwechsel und er ist für unsere Verdauung verantwortlich, aber auch für viel mehr. Lass uns jetzt aber nur mal beim Stoffwechsel und der Verdauung bleiben. Kaffer ist ja schon gezeichnet durch eine eher träge Verdauung, etwas langsamen Stoffwechsel und diesen gilt es jetzt bei Kaffersymptomen so richtig auf Hochtouren zu bringen. Und wie kannst du das machen? Das kannst du zum einen mit einer akne-positiven mit einer Ernährung, sage ich jetzt mal. Um Agni zu stärken, solltest du immer deine Speisen reichlich würzen. Du kannst aber auch zum Beispiel einen Fastentag einlegen pro Woche. Und Fasten, aufgepasst, heißt nicht, nichts zu essen im Ayurveda. Aufgepasst, es das heißt nicht, nichts zu essen. Fasten bedeutet aber, dass du Speisen zu dir nimmst, welche dein Agni optimal unterstützen. Das könnte zum Beispiel sein eine Mungbohnenkur. Das bedeutet, du machst dir eine Art Kitchery mit Basmati-Reis und Mungbohnen und leicht verdaulichen Gemüse und ganz, ganz vielen Gewürzen drinnen, auch nach Lust und Laune. Und das isst du mal zum Frühstück, zum Mittagessen oder zum Abendessen. Das kann ist eine tolle Fastenspeise im Ayurveda und fällt auch unter Fasten. Dann ist auch Fasten, wenn du zum Beispiel neun Stunden mal nichts isst. Ja, ich weiß, das klingt jetzt super schlimm, ist es aber nicht. Denn ich meine damit, nimm mal dein Abendessen ein bisschen früher ein, vielleicht zu so um 6 Uhr. Vielleicht schaffst du es sogar, sogar noch ein bisschen früher und warte dann bis um 8-9 Uhr. Vom nächsten Tag und nimmt dann erst die nächste Mahlzeit wieder ein. Wenn du es schaffst, mindestens neun Stunden nichts zu essen, über Nacht aufgepasst, dann fällt das auch unter Fasten und äh, gibt deinem Körper die Zeit, alles optimal zu verstoffwechseln und zu mh, verdauen. Und das hilft deinem Kafferdoscher wieder an seinen ausgeglichenen Platz zu rücken. Natürlich äh, ist die Ernährung sehr wichtig, aber mh, es gibt auch noch ein paar andere Regeln, die du beachten solltest beim mh, Kafferungleichgewicht und beim Anregen deines Agnis. Das sind zum Beispiel das Überfüllen des Magens, das Essen ohne Hunger, ganz klar kalte Getränke, denn eine Flamme kannst du nicht ins Lodern bringen mit kalten Getränken, ganz klar. Zu viel Sitzen ist gar nicht gut und natürlich Stress. Stress weißt du in keiner Situation optimal, außer es ist positiver Stress. Und äh, ja, schwere Mahlzeiten bei Stress ist natürlich der Punkt äh, oder die, die, die Kirsche auf der Torte sozusagen. Das sollte man auf gar keinen Fall tun. Und dann letzter Punkt ist natürlich die Bewegung. Ah, das Körpertraining, Bewegung, stimuliert und stärkt dein Agni und die gesamte Verdauung. Sei also möglichst täglich mindestens aber zwei bis dreimal pro Woche körperlich aktiv. Und mit körperlich, mit körperlich aktiv meine ich, du darfst auch manchmal ins Schwitzen kommen, ah, aber eigentlich ist es auch schon toll, wenn du, wenn du 8000 Schritte am Tag zusammenbringst, wenn du spazieren gehst, jeden Tag, wenn du die Treppe nimmst anstatt den Lift, wenn du statt einer Runde zwei Runden gehst und äh, wenn du vielleicht, wenn du normalerweise immer 10 Minuten Stretching gemacht hast, 15 Minuten Stretching machst, versuche einfach dein Bewegungslevel ein bisschen zu zu erhöhen. Und äh, natürlich die Routinen einhalten. Du weißt ja, ich äh, liebe meine Routinen, ob morgens, abends oder überhaupt den ganzen Tag, aber es hilft einfach jeden Tag zu denselben Uhrzeiten zu essen. Und äh, regelmäßiges... Äh, Regelmäßiges und äh, besonders gekochtes Essen hilft einfach deinem Agni so richtig in Schwung zu kommen und rückt somit wirklich dein Duscher, dein Kaffeerdoscher wieder an seinen Platz. Das also waren meine Tipps für das Kaffeerdoscher. Ähm, natürlich ist das jetzt keine Anleitung dazu, wie du 5 Kilo in einer Woche abnimmst oder so. So geht nicht, okay. Es geht jetzt nur darum, wie du deinen Agni anregen kannst. Und das ist einfach der Schlüssel zu einem gesunden Kapha-Dosha. Und äh, ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der Umsetzung. Und wenn du mehr über mich und meine Arbeit wissen möchtest, dann besuch mich doch mal auf Instagram. Oder auf meiner Homepage im iowellway.com oder auf Instagram heiße ich carola.iowellway. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis bald.